0: Por regla general, la adicción la satanizamos, la relacionamos directamente con el consumo de alcohol o con el abuso de drogas, pero no imaginamos que quizá esté tocando en este momento a la puerta de nuestra vida, si es que ya no entró. Tal vez somos dependientes del celular, de los likes, de Instagram o creamos una dependencia enfermiza hacia personas o relaciones. La adicción es, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Todos podemos caer en la adicción. Es la realidad pura y dura. Ese es el tema de hoy con un invitado de lujo, Iván Morales y su libro Adictos en Potencia. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Adictos en Potencia, casos e historias para entender que todos podemos caer en la adicción de Iván Morales, a quien tengo la dicha de tener hoy aquí como invitado muy especial en Libro al Aire. Iván, ¿cómo debo presentarlo? Bienvenido.
1: Gracias, mira, eh, soy Iván Morales, psicólogo clínico, soy también administrador de empresas, soy tanatólogo, soy logoterapeuta, soy muchas cosas. También soy Estoy pegando mis primeros pinos en la literatura, entonces soy una persona muy inquieta por las artes, ese soy yo.
0: Adictos en potencia, Iván, ¿todos somos adictos?
1: Todos somos adictos, la naturaleza de nuestro estado mental tiende potentemente a la adicción. Me explico, de alguna manera la mente es como un niño, le encanta obsesionarse con cosas. Ya somos adultos, ¿a qué nos obsesionamos? cualquier conducta, positiva o negativa es suficiente para una adicción normalmente siempre condicionamos que la adicción está dirigida a conductas negativas lo que va a revelar adictos en potencia es, o oh, sorpresa, cuidado porque las adicciones también están puestas en conductas aparentemente positivas pero que matizadas desde la adicción, se vuelven obsesión, compulsión, desbordamiento emocional, desconexión nos alejan de nosotros mismos faltamos a la realidad todo eso puede ser adicción
0: cómo nos impulsa una adicción
1: la adicción tiene varios propósitos es una excelente pregunta la adicción en un principio todos tenemos estrategias de alguna manera, de, de, de alguna manera estrategias para poder sobrevivir al malestar emocional la vida no es fácil vamos a ser honestos la vida es difícil somos arrojados a la existencia y te, estamos enfrentados a tres pruebas la incertidumbre el sufrimiento y lo inevitable. Hay seres que lo afrontan todo esto de frente, nuestros abuelos resilientes a la adversidad de frente y construían grandes vidas y dejaban grandes legados. ¿Qué ha pasado? Las últimas generaciones hemos perdido ese perrengue, esa fuerza, ese coraje para vivir, para enfrentar y ahí aparecen las adicciones, evitamos, negamos, nos ocultamos, aislamos, no queremos ver el aprendizaje de los momentos difíciles de la vida, queremos huir. La adicción tiene que ver con eso, con un estado de disociarnos mentalmente, de no estar presentes, de no estar con el otro y no estar con nosotros mismos. Y estar en un permanente círculo donde aparentemente creemos tener el control de nuestra vida y el control de nuestras conductas adictivas. Y aquí surge la pregunta, ¿tenemos el control de nuestra vida y tenemos el control de las conductas adictivas? Llámese a lo que sea, vigorexia, exceso al ejercicio, un trastorno alimentario, una obsesión hacia algo, adicción al alcohol, a las drogas, en realidad estás seguro que lo controlas.
0: Iván, ¿todas estas adicciones que usted menciona son necesariamente negativas?
1: Toda adicción es negativa. Bien, bien porque se soporta en una conducta aparentemente negativa o aparentemente positiva la adicción, ¿de qué se diferencia de la palabra hábito? El hábito construye el hábito enfoca, el hábito sostiene, el hábito potencializa la mejor versión de mi ser, porque de alguna manera el hábito dirige a construir, a crear. La adicción aparentemente pasa por ahí, pero se nos va a otro extremo. Obsesión, compulsión, nos enfocamos solo en eso, nos distrae, nos anestesia. La adicción es un patrón de conducta que se repite y tengo que hacerlo ya automáticamente. Tengo que ir a una fiesta y para sentirme cómodo tengo que meterme dos pases de cocaína, tres whiskies. Si no lo hago, no me siento en el mood o en la frecuencia. Tengo que hacerlo. Entonces, Pero yo digo, tengo el control. No, no tienes el control. La, la conducta adictiva tiene el control sobre ti. Personas que para poder intimar o tener relaciones sexuales tienen que meter popper. Entonces la pregunta es de nuevo tienes el control o siempre tienes que recurrir a un popper para poder sentirte cómodo sexualmente en la cama con alguien y así vamos hablando entonces la adicción es una palabra que de alguna manera nos aleja de nosotros mismos para crear nuevas estrategias de enfrentar el malestar emocional de abordar las situaciones la adicción es un patrón repetitivo que no es rentable porque a la larga no nos produce felicidad plena no nos sostiene no nos centra y no nos produce un aprendizaje, pero igual creemos que tenemos el control.
0: ¿Puedo concluir, Iván, que una adicción necesariamente parte de un hábito? Puede pasar, puede surgir
1: aparentemente de un hábito. Esa es una excelente pregunta. Las personas con buenos hábitos se acercan al extremo de la obsesión, se acercan al extremo de la compulsión, pero en un momento dado, el hábito me conecta a mí mismo si yo estoy conectado conmigo mismo yo puedo escuchar al otro el otro es la pareja, la familia, mi hijo estoy atento, estoy presente la diferencia con la adicción es que la adicción le da poder a mi ego y mi ego egocentrismo solo me escucho a mí si estoy con pensamiento intrusivo pensamiento negativista o pensamiento posicionista surge el caos en mi mente y solo empiezo a escuchar caos desconfianza, inseguridad, desde ese punto no puedo hablar con otro ser humano, estoy desconectado, esa es la diferencia de entre el hábito y la adicción.
0: ¿Cómo puedo yo entender esa diferencia, Iván, entre lo que es la realidad y cómo la estoy percibiendo que me pueden llevar o que pueden darme señas de una adicción?
1: Excelente pregunta, hay adicciones que son muy manifiestas son explícitas se ven la persona está más ansiosa más neurótica la persona está más irritable la persona se aísla en el caso de los adolescentes lloran solos se vuelven más raros que de costumbre no hablan entonces ahí es muy evidente que algo está pasando no dejan de comer es evidente que algo está pasando eh, se obsesionan por por series de televisión algo está pasando pero también hay adicciones que se basan en conductas silenciosas en donde no es fácil detectar que algo pasa la única opción para poder detectar una adicción silenciosa es que una familia o una pareja tenga una conexión una comunicación auténtica y real unos a otros si yo no tengo esa capacidad no puedo sentir al otro así el otro tra trate de enmascarar de mentir de negar de aparentar que no está pasando nada la conexión que yo tengo me permite intuir y saber que algo no está bien y si yo creo en mi propia intuición pregunto y me acerco, eh, adictos en potencia, ¿Cuándo jalar la alarma, ¿Cuándo espichar el botón, muchos papás presentían semanas antes, meses antes, la ideación suicida de un hijo, pero no se escucharon y fue tarde.
0: Iván en su libro cita una frase que me parece maravillosa, los seres humanos casi siempre queremos estar donde no estamos, ser lo que no somos y aparentar lo que no tenemos, ¿cómo funciona una ambición positiva si quizá esa inconformidad nos lleva a caer en la red de una adicción?
1: Es una pregunta muy inteligente, la adicción como está relacionada con el ego, un ego que no se satisface, un ego que no se llena fácilmente, que cree que tiene claro con qué llenarse, éxito, poder, dinero, más sueldo, más estatus, más inteligencia, más mujeres, lo que sea, pero el problema es que el ego es ego, porque una vez se llena, vuelve a quedar vacío. Es como un costal de arena o de café que tiene un roto por debajo, le puedes echar y le puedes echar, los granos se salen, nunca vas a poder completar, llenar el saco. El ego vuelve a la insuficiencia. Entonces la palabra adicción tiene que ver con insuficiencia, donde por momentos me siento el más de la fiesta, el más del trabajo, el más de las relaciones pero silenciosamente vuelvo a una sensación de malestar, un vacío. La adicción tiene que ver con
0: insuficiencia,
1: vacío y malestar emocional.
0: Iván, hay una frase de alguna canción que dice que presumir eh, de los vicios es de principiantes. Y ahí quiero enlazarlo con su libro en esta parte 10. Es de la vergüenza a la magnificación de una adicción que lejos de afectarnos o hacernos sentir mal de alguna manera, la glorificamos.
1: Apropiado. Estamos en una sociedad donde o estamos normalizando las adicciones descaradamente o estamos negándolas o no queremos verlas. Es así de sencillo hay un tabú sobre la palabra adicción, un tabú porque aquí ocurre algo, cuando yo señalo a un adicto, un dedo señala al adicto, un papá señala a un hijo, un, una, una pareja señala a su pareja, pero un dedo señala y tres dedos están apuntando hacia nosotros, entonces cuando estamos hablando de adicciones, es el, el primer tabú es aceptar que hay, es no juzgar al adicto, el segundo es, aparece la culpa y la vergüenza de sentir que yo puedo estar involucrado en el proceso de esa adicción, un papá que ocultó su problema de alcoholismo, nunca fue claro con su familia, una mamá que tuvo problemas de trastornos alimentarios y nadie supo nunca nada y qué raro que su hija ahora sufra de anorexia, pero lo más sorprendente es que los papás mienten, los adultos mienten y les exigimos a nuestros hijos y a las nuevas generaciones que sean coherentes, que sean honestos, que tengan dignidad, ¿cómo lo van a hacer? La adicción es un tema de todos. Adictos en
0: Potencia. Adictos en Potencia también aborda un tema que me parece muy interesante y es que muchas veces hay adicciones que no clasificamos o que no identificamos necesariamente como malas, como lo son de las drogas, el alcohol, etcétera, de lo que hemos venido hablando. Adicciones que pueden llegar a ser por cuenta de el amor, de la entrega, el esfuerzo, etcétera, por los demás? ¿Por qué, si creemos tener el control sobre las cosas buenas que hacemos, las cosas buenas de nuestra vida, tendemos a convertirlas también en una adicción?
1: Señor, usted hace se preguntas muy inteligentes, me gusta eso. La adicción tiene que ver con el ego, el ego trata, tiene dos versiones, por arriba, donde trata de quedar bien, trata de proteger a otros, pero a veces si esa conducta de proteger a los míos se vuelve excesiva me vuelvo una persona salvadora y si ese rasgo salvador se vuelve el centro de mi identidad entro en un estado adictivo porque entonces no soy capaz de soportar el no tener el control de una familia de mi pareja o de mi hijo si algo pasa me culpo y me maltrato porque se supone que es mi responsabilidad que estén a salvo entonces la adicción desborda emocionalmente a las personas porque no nos permite entender que hay unos límites, somos impotentes ante muchas circunstancias, como estamos hablando de adicción ego, el ego es poderoso y trata de estar por encima de la realidad, no respeta las leyes de la vida, hay momentos donde estamos en, en impotencia total, en frustración total y así tenemos que aceptar la vida, pero no el ego cree que sí puede pasar por encima de muchas cosas, entonces el ego juega con valores muy positivos, como puede ser en este caso el ejemplo del de rasgo salvador y puesto en el amor, como en el caso de Luzmeri Tristán, que es terrible que estos feminicidios hagan evidente el peligro de las relaciones tóxicas, donde hay adicciones al llamado amor, pero uno dice, pero eso es amor, ahí está el problema. Adicciones, distorsión. ¿Distorsión de qué? Distorsión de conceptos, distorsión de la mente, distorsión de la realidad. Puesto en el amor... Yo termino llamando amor al dolor y no me doy cuenta en qué momento ocurrió esto. Las declaraciones dicen, sabíamos desde antes que algo pasaba, pero nadie jaló la palanca de emergencia porque no tenemos claro cómo hablarle a una persona que está en caos mental, que está distorsionada mentalmente, que está prisionera de sus emociones. Adictos en potencia es un camino para saber cómo intervenir y crear esos conversatorios.
0: Muchas de las adicciones que empiezan por hábitos también tienen mucho que ver con la intensidad con la que se vive. Hay un bombardeo de vivir el ahora, de aprovechar el momento, de sacarle jugo, de el mañana no importa, que el futuro no se sabe, que es incierto. ¿En qué punto vivir con intensidad el presente se vuelve peligroso?
1: Esa puede ser otra forma de adicción. Entrar en hiperpositividad, peligroso, porque la vida es dialéctica, está hecha de alegrías y de tristeza, de adversidad, de dolores, de lucha, de pasividad, de vida y de muerte. El, el punto central no es, no es el centro exactamente, a veces el centro está corrido más hacia el dolor, a veces el centro está más corrido hacia el bienestar. El ser humano tiene que respetar esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas nos van a atravesar toda nuestra existencia. Nadie se escapa. Hay una sumatoria en, en los estados del bienestar y es una suma de éxitos, alegrías, plenitudes, recompensas, menos tristezas, frustraciones, dolores, traumas. Igual, estados de bienestar y principio de realidad. Adicción es romper esa ecuación. Adicción es decir, no quiero sufrir. O solo quiero vivir en estados positivos. Si me voy a alguno de los extremos, estoy dándole cabida a la adicción. Adicción es transitar el camino medio. Debo saber afrontar las alegrías y también estar con las tristezas.
0: Iván, y por ese mismo camino, hablemos entonces del éxito. Uno se vuelve adicto a la persecución del éxito porque finalmente hay muchos casos en los cuales las personas lo logran, lo alcanzan, pero estando allí ya no son felices, no las llenan.
1: Tremenda pregunta, ya, ya entiendo para dónde va. Entonces, hablemos de lo siguiente. La adicción nos fragmenta, nos fragmenta nuestro estado de identidad. ¿Qué significa eso? La adicción nos vuelve ego, nos hace concentrarnos o en nuestro pensamiento, donde muchas veces está polarizado, está radicalizado, es un pensamiento negativista, obsesivo, o nos centra en las emociones y las emociones están desbordadas, están intensas. No hay centro, ya lo dijimos pero ahora vamos a sumar algo, no hay integralidad. Entonces, cuando estamos en modo ego, el ego piensa solo racionalmente y construye creencias racionales donde el éxito es esto y lo fijo, donde tener una novia así, tener un trabajo así, tener... pero pierdo balance porque el ser humano tiene que comunicarse con todas sus áreas. Internamente, el ser humano dialoga la razón con la emoción, la emoción con el estado espiritual, el estado espiritual con la parte intuitiva y así vamos haciendo acuerdos de cuáles son las verdades que van a guiar nuestra vida si aparece la razón como un tirano, esta es la verdad y le apostamos a eso podemos encontrarnos con que posiblemente esa era la verdad de nuestra razón era la, la verdad que mi padre perseguía y yo me copié de él porque me parecía que era muy poderoso pensar así pero en esencia me estoy faltando a mí Tal vez no es el verdadero motivo para alcanzar algo. Tal vez de manera completa en mi integralidad, en la totalidad de mi identidad, mis valores son distintos, mis metas son diferentes, son más medibles, son más alcanzables. A veces el peligro de los adictos, con esta, y esto pasa en las nuevas generaciones, se plantean metas, hablan cuatro idiomas, viajan por el, por el mundo entero, pero... Lo digo en el libro, sufren de procrastinación porque no tienen la fuerza de la constancia, no saben sostenerse, no saben luchar. La adicción es querer las cosas más fácil, ahorrarnos caminos y no hacer nada, sino simplemente tenerlo. El lenguaje del ego es lo quiero, listo, ¿lo quieres? Quierelo", diré diría uno. sufre es sufrelo, padecelo, pero con satisfacción. La adicción no quiere ese lenguaje, quiere es poseer, lo quiero.
0: Iván, ¿cuál es el punto de encuentro para manejar un tema como las adicciones desde lo científico, desde la ciencia y sobre todo desde la espiritualidad? Porque es un tema muy recurrente también en su libro.
1: La respuesta es tremendamente bella. La logoterapia, que es una de las corrientes que represento, plantea, nace exactamente de la pregunta que me acaba de hacer. Un esfuerzo de Víctor Frank de unir los principios de lo que llamamos espiritualidad con los principios de lo que llamamos ciencia. Víctor Frank decía, ¿cómo logramos construir estas dos conexiones? Lo descubrió en los campos de concentración, cuando él viviendo su propio infierno, siendo un científico, tiene que entender el lenguaje del alma, el lenguaje de la resiliencia, el lenguaje de la adversidad y unir esas dos fuerzas, lo científico, y el lenguaje del alma la logoterapia va a trabajar en su esfuerzo de mostrar y sustentar el lenguaje del espíritu Espíritu no, no necesariamente de creer en Dios, el lenguaje del espíritu es de la potencia, la potencia con la que vives, la potencia con la que luchas, la potencia con la que enfrentas la vida, la potencia con la que abres una nueva posibilidad cuando la vida te, te ha llevado a un infierno. Ese es el lenguaje de la logoterapia, donde te enseña a identificar tus creencias limitantes, pero también a resetear tu mindset, tu, tu disco duro para insertar nuevas posibilidades. Ahí está la
0: respuesta. Iván, retrocedamos un poco en el tiempo. A ah, un Iván Morales de 20 años, quizá. ¿Cuál es el consejo que a usted a esa edad y ahora, desde el conocimiento que tiene, le hubiera gustado recibir? Uy, eso está
1: hermosísima esa pregunta. Yo vengo de la oscuridad. Por eso, este libro es oscuro. Venir de la oscuridad implica romper también mi vergüenza de decirlo la oscuridad es la ignorancia, la oscuridad es el trauma, la oscuridad es el dolor la oscuridad es decir, no vengo tal vez de la familia más funcional que hubiera querido porque todas las familias tenemos heridas de guerra nadie va a una guerra y regresa ileso hubiera, lo hubiera dicho a la versión de mí en pasado a pesar del miedo que sientas siempre hay nuevas posibilidades esa sería la frase más potente que me diría.
0: ¿Y se la hubiera escuchado en ese momento?
1: Seguro sí, te voy a responder por qué. Porque a mis 20 años yo ya estaba tocando fondo internamente. Yo eh, estaba sumergido en, en dolores muy profundos, en donde tenía dos opciones, o miraba hacia el fondo y me veía más de para abajo, o me volteaba y me atrevía a mirar las estrellas.
0: Iván. Lo decía en un principio, la palabra adicción es satanizada y quizá por eso no buscamos una ayuda o no clasificamos lo que sentimos como una adicción, pese a que cumplamos con muchas de las cosas que usted nos acaba de escribir durante esta entrevista. ¿Por qué le tenemos miedo a esa palabra adicción? ¿Por qué nos asusta tanto?
1: Porque perdimos el rastro de entender que la resiliencia es parte de lo humano. Hay que revelarnos a aquellos que nos someten. Si entendemos la adicción, no como un enemigo, sino como una posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con nuestra pareja, reencontrarnos con nuestra familia y ponerle el seguro a la granada y no seguir amenazando nuestra vida. Porque hay muchas formas de amenazar la vida, o sea, no, no solamente en un acto suicida como tal, hay muchas maneras de renunciar a la vida. Hay personas que se apagan estando en vida, renuncian a, a seguir viviendo con coraje. Si yo entiendo que la adicción es un desafío, es una disculpa para irme hacia adentro y parar el sufrimiento, creo que dejo de tenerle tabú, temor, terror a la palabra adicción. La adicción es aquello que nos somete, no lo perdamos de vista. Entonces, la adicción, por eso yo digo... Ya tenemos que dejar de ver la adicción en la cocaína, en la marihuana, en las drogas. Nuestro estado mental, nuestra naturaleza mental es adictiva. Tarde que temprano, todos transitamos de mayor o menor, vamos dando pasos agigantados o de a pocos, pero vamos pasando por adicciones. Claro, saco a las personas que tienen un poder de enfrentarse a la vida, donde miran de frente a la vida y la totean y no, no dejan acumular temores, no dejan acumular rencores, no dejan acumular incertidumbres. Admiro esas personas, pero no somos todos. La mayoría de nosotros, a veces la vida nos coge débiles, a veces hay una conjunción, Júpiter con Urano, con Marte, todo se nos viene encima. La parte económica, eh, como, como me decía alguien, me quebré, me dejó mi esposa, se enfermó mi hijo, a mi papá le dio cáncer nuestros recursos se agotan de afrontamiento y ahí es propenso que aparezca una adicción como una estrategia para evadir el malestar emocional listo, se vale te reparas, te sanas pero tienes que volver a enfrentarte y solucionar todos los pendientes porque si no lo haces aparecen las adicciones transitorias lo que hoy fue una estrategia, una adicción ligada a la, a la, a la, al alcohol por ejemplo Deja de serlo, afrontas tus problemas, pero si no lo haces correctamente, la adicción va a migrar a otra conducta. Ese es el problema del Estado, porque creemos que ya solucionamos el problema del alcohol. Sí, pero el detrás lo solucionaste completamente, porque si no está, que es la actitud con la que tú afrontas la vida, vas a, vas a volver a, a la misma estrategia. ¿En qué conducta? No lo sabemos, depende.
0: Ya para terminar, Iván, eh, con todo esto que usted nos habla, el escenario que nos describe, también es evidente que hay un boom de la terapia, hay una mayor apertura en la sociedad para asistir, donde profesionales como usted, ¿cuál es la interpretación que usted le da a esto?
1: Yo creo que ya no podemos ocultar el sol con las dos manos, se nos vino una avalancha de salud mental como en ninguna otra época, no voy a decir que es la pandemia, creo que es la sumatoria, estamos como en el medioevo donde todos estamos sintiendo el apocalipsis, el fin del mundo, estamos creyendo que los zombies vienen, estamos en una desesperanza, estamos en una apatía, estamos como en una etapa toda eh, versión punk donde estamos sintiendo que el fin viene, entonces desmadrémonos todos y eso le da permiso y legitimidad a la mente de enloquecerse y caotizarse y vivir extremos y desaforadamente y vivamos también el aquí y el ahora, pero estamos descentrados, estamos viviendo con mucho miedo y con mucha
0: soledad. Iván, una conversación de verdad muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias por este privilegio, gracias por estar conmigo aquí en Libro al Aire.
1: Este es un privilegio para mí, sus preguntas han sido muy sensibles, oportunas Creo que personas como usted que tienen esa capacidad de captar la esencia de un libro, vamos a ayudar a transmitir un mensaje para personas y tal vez salvar muchas vidas. Porque este es un libro diseñado para salvar vidas.
0: Así sea, Iván. Gracias. A usted, muy amable. Libro al aire.